0: Na, schön, dass ihr da seid. Das ist ja, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ein besonderer Tag. Das ist der Tag, an dem wir auch zur Freizeit fahren, falls ihr noch nicht gemerkt habt. Also die Woche davor ist immer vollgepackt mit Vorbereitungen und alles, was noch erledigt werden muss. Die Kinder haben immer noch Schule in der Woche, also manche davon, manche haben schon ihren Abschluss gemacht und haben freie Tage schon gehabt. Aber wir freuen uns als Gemeinde immer auf die Freizeit. Und es ist ja eine wichtige Woche. Warum denn? Also, wo geht es lang? Warum gibt es überhaupt eine Freizeit, damit die Eltern entlastet werden, oder? Amen! Ja, Nein, eigentlich ist, ja, eigentlich ist das nicht das Ziel der Freizeit. Was ist das Ziel einer solchen Kinderfreizeit oder Jugendfreizeit? Was machen wir dort? Vielleicht soll ich... Also die Kinder sind nicht mehr da, aber... Das was? geben. Okay, einen Sinn geben. Ja, soll. Soll, denke ich mir. Steffi? So müssen die Kinder geistlich wachsen. Genau. Äh, wer schon Erfahrung hat mit unserer Freizeit, das ist nicht irgendeine Freizeit. Das ist eine besondere Freizeit. Und ich habe auch in Freizeiten in den USA mitgeholfen. Ich war auch als Jugendliche dabei. Das, was hier in Deutschland, in unserem Kreis gemacht wirst, ist eine besondere Freizeit. Also wir nehmen ziemlich viel Zeit mit dem Wort Gottes. Wir schauen das Wort Gottes auch intensiv an. Und das Ziel ist natürlich, dass wir Spaß haben. Das werden wir auch. Wir haben viele Aktivitäten geplant. Äh, wie einer schon gebetet hat, wir werden nicht viel schlafen. Wir äh, habe Also diese Woche ist es gleich ein Vorteil und ein Nachteil, wir müssen nicht bis Samstag bleiben. Wir dürfen ab Freitag schon fahren, weil Bethany jetzt am Freitag wieder in den USA fliegt. Das ist eine traurige Sache für uns. Und dann bringen wir sie nach München und dann fahren wir wieder nach Hause. Da dürfen wir ein bisschen mehr schlafen als die anderen Betreuer. Aber wir werden müde nach Hause kommen, weil es uns wichtig ist, dass die Kinder, dass die Jugendlichen auch von Gottes Wort was bekommen. Und wir betonen das als Gemeinde, wir unterstützen das als Gemeinde. Falls äh, Leute da sind, die das nicht wissen, wir unterstützen pro Kind und pro Jugendliche auch als Gemeinde 100 Euro pro Kopf. Wir finden das ganz, ganz wichtig, dass unsere Jugendliche und Kinder dorthin fahren. Das Ziel ist, dass wir als Menschen dort äh, konzentriert uns mit Gott begegnen können. Das Schönste, was wir machen bei der Jugendfreizeit, also wir kommen da an, und gleich bei der ersten Stunde, was wird eingesammelt? Handys. Die Handys. Ja. Manche meinen, das ist so ein Qual, eine ganze Woche ohne Handy leben zu müssen. Aber ich sage es euch, das ist eine schöne Sache. Da ist man nicht abgelenkt von anderen Sachen. Man kann sich auch in der Gemeinschaft intensiver arbeiten, auch mit den Freunden. Ich finde es auch irgendwie schade, wenn man zusammensitzt mit Leuten und das Handy in der Hand hat. Und da geht was verloren. Also du schreibst vielleicht mit einem, der 20 Kilometer weg ist, aber du verlierst das, was jetzt gerade vor Augen ist. Also schön ist es, dass es so läuft. Aber Hauptsache ist, dass wir uns auf Gott konzentrieren können. Und eigentlich ist es ja die Frage. Wir wollen das auch rausstellen. Jede Freizeit fast haben wir als Workshop für die Jugendliche. Ein Workshop, das heißt, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Das ist eine tolle Frage, oder? Und wäre es auch nicht schön, wenn Gott uns einen persönlichen Brief schreiben würde, wo Schritte schon aufgelistet sind, was Gottes Wille ist für das Leben. Und wir versuchen auch den Teenagers zu übermitteln, wie man den Willen Gottes erkennen kann in dem Leben. Ich bin aber jahrzehntelang im Dienst für den Herrn, jahrzehntelang als Pastor entweder in der Gemeinde in Birmingham, Alabama oder hier. Und ich habe was festgestellt. Den Willen Gottes erkennen ist nicht so schwierig, als den Willen Gottes tun. Wir werden jeden Tag mit Gottes Willen begegnet oder konfrontiert. Und die Frage für uns ist, nicht, wie ist Gottes Wille für mein Leben? Vielleicht kommt es doch mal in Frage. Aber viel wichtiger ist, der Wille Gottes, den ich schon kenne, habe ich ihm Ja gesagt oder Nein? Tue ich das, was ich schon weiß? Und äh, ich habe keine Ahnung, ob dieses Workshop dieses Jahr gibt oder nicht. Das war letztes Jahr dran. Aber das ist ja eine wichtige Frage. Und ich möchte, dass wir heute auch in dieser Stunde ein bisschen mit Vorbildern uns beschäftigen, die in der Bibel mit dem Willen Gottes konfrontiert würden. Es gibt ja ein paar schlechte Vorbilder. Und es gibt ja auch ein paar gute Vorbilder und wir schauen die kurz an, heute es wird nicht so lange sein, also bis 21 Uhr werden wir schon längst fertig sein. Wir schauen aber erstmal 2. Mose Kapitel 3 an im Alten Testament. 2. Mose Kapitel 3. Wir schlagen erstmal die Bibelstelle auf und dann werden wir zusammen beten. 2. Mose Kapitel 3. Und jetzt beten wir zusammen. Herr Jesus, ich danke dir für das, was du uns in deinem Wort zu sagen gibst. Ich danke dir, dass wir ein Richtlinie haben für das Leben. Ich danke dir, so wie wir auch heute gehört haben, dass wir erkennen dürfen, was Gerechtigkeit ist. Und ich danke dir, dass wir auch ein Verlangen nach Gerechtigkeit haben dürfen, das auch meistens in unserem Fleisch geübt werden muss. Wir müssen ja den alten Mensch sterben lassen. Aber ich danke dir, dass, wenn der Geist Gottes in uns ist, dass wir auch dieses Verlangen in unserem Geist haben dürfen und dass wir auch dem Herrn Ja sagen dürfen und in die Richtung gehen dürfen, wo er ist. Ich bitte, Herr, dass du uns auch in unserem Herzen die Wahrheit gibst, was wir für den Alltag brauchen, nicht nur für die Freizeit, sondern die Beispiele, die wir heute anschauen, kann man auch in jedem Leben gebrauchen in jede Woche, an jedem Tag her. Und ich bitte, hier, dass wir auch bereit sein werden, dem Willen Gottes Ja zu sagen in unserem Leben. Amen. Also damit wir nicht zwei, drei Kapiteln auf einmal lesen müssen, ich weiß, es ist warm hier im Zimmer, und bis wir das gemacht haben, dann seid ihr alle eingeschlafen, was nicht gut wäre. Ich, ich erzähle halt die Geschichte der Mose, der war mal in der Wüste, und er hat eine besondere Begegnung gehabt mit dem Herrn. Da war er unterwegs, der war Hirte, das müsste auch eine interessante Arbeit sein, die haben auch keine Klimaanlage damals gehabt, der ist nicht in seinem Auto rumgefahren, der ist einfach unterwegs zu Fuß in der Wüste und ich versuche mal das vorzustellen, wie das war für ihn. Und auf einmal hat er was Seltsames gesehen und was war das, was er gesehen hatte? Ein brennender Dornbusch. Und er hat gemeint, das ist ja eine komische Sache, es ist trocken draußen, es ist die Wüste, normalerweise, wenn etwas brennt, dann wird es irgendwann mal auch abgebrannt, aber der Busch, der brennt weiter. Das ist eine komische Sache, Ich muss da rein und schauen, was hier passiert, warum ist das? Und in dieser Begegnung, in diesem brennenden Busch hat er auch eine Begegnung gehabt. Da hat er eine Begegnung mit dem Herrn gehabt. Und der Herr hat auch gleich am Anfang gesagt, also der Grund, worauf du stehst, das ist ein heiliger Grundstück. Also nimmt mal die Schuhe ab und hat angefangen, mit dem Herrn zu reden. Und wenn man die ganze Rede liest, ist es eine tolle Sache, aber wir lesen ab Vers 10, um dass wir feststellen können, was der Herr dem Mose sagen wollte. Was ist jetzt der Wille Gottes im Leben von Mose? Was soll der Mose jetzt tun? Was hat er als Aufgabe bekommen, als Auftrag? Und wir lesen Vers 10, Anfang vom Vers gleich, was da gesagt wird. So geh nun hin. Wohin? Nach Ägypten. Jetzt sollst du deinen Platz für, für, verlassen. Du sollst jetzt deinen Beruf verlassen als Hirte. Du musst wieder dahin gehen, wo du vorher warst, wo du aufgewachsen bist. Und du musst ein Gespräch führen mit dem Pharao. Denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Da hat er eine tolle Aufgabe bekommen, oder? Also wer würde sich nicht über eine solche Aufgabe freuen? Jetzt habe ich den Auftrag vom Herrn bekommen, ich darf wieder in meine alten Heimat hingehen, ich darf mit dem König da reden, ich darf schon mal ein bisschen Aufstand machen und sagen, du musst jetzt das Volk Israel freilassen und aus dem Land schicken. Und der Mose, der war ganz begeistert mit dieser Aufgabe, oder? Nein. Und da lesen wir, Da hat nicht richtig reagiert. Der hat halt reagiert, wie wir meistens reagieren, wenn wir dem Willen Gottes begegnen. Was hat der Mose getan? Ab Vers 11 fängt es ganz schon an. Mose aber sprach zu Gott. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Und was wollte er damit sagen? Das kann ich nicht. Das kann ich, nicht. Ich, hab, also ich darf nicht einfach so vor dem Pharao treten, was... Eigentlich nicht die ganze Wahrheit war. Der ist als Sohn des Pharaos erzogen worden. Aber der hat gemeint: Ja, ich, ich bin kein wichtiger Mensch, dass ich da hingehen soll. Also, was soll mit mir werden? Also, wie kann ich das machen? Ich schaue schon im Voraus, Gott, ich weiß besser, wie du weißt. Also, mich kannst du nicht gebrauchen. Ich bin nicht groß genug. Wer bin ich? Und jedes Mal, also, wir werden jetzt mehrmals sehen, der Mose hat eine andere Ausrede, jedes Mal. Und jedes Mal gibt Gott eine Antwort auf seine Ausrede, was er gemacht hat. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich das machen soll? Vers 12. Was ist die Antwort Gott auf diese Ausrede? Das sprach er, der Herr. Ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Also ich sage dir schon einfach aus, wie es sein wird, aber du, Mose, hab keine Angst, du, du musst nicht da alleine hinziehen. Ich bin bei dir, ich bleibe bei dir. Du, du, du brauchst nicht weg von mir gehen und das alleine machen, sondern ich werde neben dir sein und dich unterstützen in dieser Sache. Also diese erste Ausrede hat Gott so aus dem Raum geschaffen. Und ab jetzt soll Mose eigentlich bereit sein, das zu tun, was der Herr ihm sagt, oder? Na, da kommt der Nächste in Vers 13. Und Moses sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Also jetzt versucht der Mose auf eine andere Art und Weise hier auszuweichen. Der denkt sich jetzt eine theologische Frage aus. Vielleicht meinte er, die haben total vergessen, wer Gott ist, aber jetzt kann ich gut sagen, ich gehe wieder dahin und die werden nicht mehr diesen Gott haben in ihrem Leben. Und da brauche ich nicht mehr dahin, oder, Gott? Also wenn, wenn ich keine Vollmacht hinter mir habe, wenn ich nicht einfach erzählen kann, wer du bist und, 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 dann brauche ich überhaupt nicht dahin gehen, oder? Aber Gott hat auch eine Antwort auf diese Ausrede gehabt. Und wie war das? Vers 14. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Ich bin der ewige Gott. Ich lebe und wohne außerhalb von der Zeit. Ich bin einfach. Ich bin nicht alt, ich bin nicht jung. Ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Moses, so sollst du den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name ewiglich. Ja, da, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Hey, pass gut auf, ich werde nicht unbekannt sein unter dem Volk. Die werden schon wissen, wer dich gesandt hat, aber sag erstmal, ich bin der ewige Gott, ich bin der ich bin. Also jetzt hat er schon mit zwei unterschiedlichen Ausreden probiert, hier auszuweichen. Und dann, wenn man weiterliest, bis nach Kapitel 4, kommen wir an dieser nächsten auf Ausrede. Und Mose antwortete und sprach, Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Also jetzt denkt ihr schon ein bisschen im Voraus, okay, stellen wir mal vor Gott, wenn ich doch dahin gehe und wenn du bei mir bist und wenn du auch dich identifiziert hast und ich erzähle, wer du bist und ich sage, ich habe diesen Auftrag vom Gott bekommen, der auch der Gott von Abraham war, also wenn das alles geschehen ist, ich werde einfach dumm da vor dem Volk stehen und sie werden es trotzdem nicht glauben. Ja, was bringt es, wenn ich das mache, was du mir sagst, eigentlich würde ich das lieber nicht tun, denn es bringt überhaupt nichts. Und was meint ihr? Hat der Herr eine Antwort drauf gehabt? Schau mir Vers 2 an. Das brachte Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Das brach er, wirf ihn auf die Erde und er warf ihn auf die Erde. Da wurde er zu einer Schlange und Mose tat das, was ich auch an dieser Stelle gemacht hätte. Mose floh vor ihr. Der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Eigentlich soll man das mit einer Schlange nicht machen. Normalerweise gleich hinterm Kopf, aber der Herr wollte dem Mose etwas zeigen. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Also Mose hat so argumentiert, ich werde vor dem Volk stehen, sie werden es nicht glauben und was war die Antwort Gott, Gottes? Ich gebe euch die Macht, ein Zeichen zu tun, damit sie auch glauben, dass ich und dass du die Wahrheit sagst. Das sollte genug sein, oder? Wie, wie meint ihr, was hat der Mose als nächstes dann gemacht? Er hat dann gesagt, okay, Herr, Herr, du hast recht. Also wenn ich dieses Zeichen machen kann vor dem Volk, die wollen das unbedingt glauben. Jetzt habe ich alles, was ich gebraucht habe. Jetzt kannst du mich dahin schicken und ich mache das gerne. Nee, was hat er gesagt? Vers 10. Mose aber sprach zum Herrn, »Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von ihr nicht gewesen. Und ich bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Und jetzt kommt die nächste Ausrede. Ich bin nicht begabt in dieser Sache. Dass ich so vor dem König stehen soll, dass ich vor dem Volk stehen soll und reden soll. »Herr, du hast mich so geschaffen, du kennst mich schon seit länger.« das ist nicht meine Gabe und ich weiß, du gibst mir diesen Auftrag, aber wenn es nicht meine Gabe ist, kann ich nichts dafür. Du hast mich schon so gemacht. Und wie oft haben wir das dem Herrn gesagt? So bin ich einfach in Persönlichkeit. Was meint ihr? Hat der Herr eine Antwort gegeben? Na doch. Schauen wir Vers 11 und 12 an. Das brachte Herr zu ihm. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehen oder blind? Bin ich es nicht, der Herr, so geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Herr Mose, du meinst, du kannst nicht reden, eigentlich hast du recht. Aber es ist egal, wenn du dastehst, wenn ich bei dir bin, wenn ich dir Zeichen gebe, wenn es mein Auftrag ist, ich werde dir helfen. Und auch wenn du keine Gabe jetzt hast mit der Rede, es ist es egal. Ich gebe dir, was du brauchst. Und letztendlich kommt es mal raus aus dem Mose, wo er hin wollte am Ende. Jetzt hat er keine Ausreden mehr. Gott hat bei jeder Ausrede eine Antwort gehabt. Also so hat er dagegen gekämpft. Und dann kommt es raus in Vers 13, was der Mose tatsächlich wollte. Herr, sende doch, wen du senden willst. Herr, ich habe versucht vom Anfang an, dir das zu erklären und du hast es irgendwie nicht kapiert, aber ich will das überhaupt nicht. Und jetzt haben wir den Willenskonflikt. Und genau da stehen wir meistens. Nicht, dass wir den Willen Gottes nicht kennen. Nicht, dass wir nicht wissen, was der Herr von uns will, sondern wir sind nicht bereit, dem Herrn Ja zu sagen. Und wie hat der Herr reagiert jetzt nach vier, fünf Ausreden? Vier, fünfmal müsste der Herr immer wieder eine Antwort geben. Vers 14, da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann und siehe, er zieht dir entgegen und wenn er dich sieht, so wird er sich vom Herzen freuen. Und in Vers 18 lesen wir endlich mal. Das ist ja am Anfang ein sehr schlechtes Vorbild. Eigentlich sollen wir nicht so mit Gott umgehen. Aber am Ende bin ich froh, dass der Mose trotzdem sich unterworfen hat und dem Herrn Ja gesagt hat. Da ging Mose hin, Vers 18, und kam zurück zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Und ihr wisst ja, wie die Geschichte ausgeht. Mose wurde vom Herrn sehr gebraucht. Es hat eine Weile gedauert, bevor er bereit war, Ja zu sagen. Aber endlich mal hat er Ja gesagt. Also schauen wir unser zweites Vorbild an. Das ist in Jeremia Kapitel 1. Das ist keine solche lange Stelle, aber es ist trotzdem eine... Gelegenheit zu sehen, wie ein Mensch auch mit Gott umgehen kann. Jeremia, Kapitel 1. Und ich fange auch mit Vers 1 an. Die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias von den Priestern, die in Anatod im Land Benjamin wohnten an welchen das wort des herrn erging in den tagen josias des sohnes amons des königs von juda im 13. jahr seiner regierung und auch in den tagen jo joachims des sohnes josias des königs von juda bis zum ende des 11. jahres zedekias des sohnes josias des königs von juda bis zur wegführung jerusalems im fünften monat und das wort des herrn erging an mich folgendermaßen Jetzt kommt der Wille Gottes dem Jeremia entgegen. Und jetzt wird er gleich erkennen, was Gott für einen Auftrag für ihn vorgesehen hatte. Ehe dich, ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Folter habe ich dich bestimmt. Also jetzt ist die Frage, was ist klar und deutlich der Auftrag, den Jeremia jetzt bekommt von dem Herrn? Er soll zum Prophet werden. Zum Gottesknecht. Er soll dienen. Er soll die Botschaft von Gott an dem Volk Israel weiterbringen. Es gibt hier keine Frage, was der Wille Gottes ist in seinem Leben. Gott hat es ihm gleich am Anfang seines Dienstes erzählt. Und jetzt begegnet der Jeremia dem Willen Gottes. Und wie soll er reagieren? Okay. Wenn du das schon so toll vorgesehen hast, dann mache ich das auch. Ich freue mich darüber, dass ich den Willen Gottes tun darf. Und so hat er auch reagiert, oder? Ja, also ja, natürlich. Genau wie wir. Das sprach ich. Ach, Herr, Herr. Siehe, ich kann nicht reden, <lacht> denn ich bin noch zu jung. Also viele von uns dürfen diese Ausrede nicht mehr verwenden. Wir sind alt genug. Aber der hat einen Auftrag von dem Herrn bekommen und gleich eine Ausrede gehabt, denn er hat gemeint, ich bin zu jung für sowas. Eigentlich war die Denkweise ähnlich wie bei, der Mose, bei, bei dem Mose, oder? Da hat gemeint, ich bin so jung, ich bin unqualifiziert, äh, wenn ich vor dem Volk stehe und einfach sage, der Herr hat das mir gesagt, die werden sagen, ja, du junger Kerl, was hast du zu sagen vor uns? Also, das ist nicht glaubwürdig, dass ein solcher junger Mann vor ein ganzes Volk stehen soll und Gottes Botschaft geben soll und zu Buße rufen soll, das ist nicht normal. Und der Hiramir, ich glaube auch einfach so, dass er das nicht wollte, das war auch kein schöner Dienst, Prophet zu werden, das sehen wir auch im Leben von Jesaja, das war nicht unbedingt ein Segen, also im Sinn vom Leben, dass sie alles gehabt haben und dass das Volk gejubelt hat, wo sie gekommen sind. Aber der Jeremia wollte das nicht und hat auch seine Entschuldigung hier gemacht. Ich kann das nicht, weil ich jung bin. Und was war die Antwort von Gott auf diese Ausrede? Was kommt in Vers 7? Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung. Ich finde das ziemlich direkt von dem Herrn. Hat er gesagt, hör mal auf, Ausreden zu machen. Das ist kein guter Grund. Also wir suchen nach Gründe, warum wir den Willen Gottes nicht tun. Wir sollen lieber nach Gründen suchen, wo wir sagen, deswegen kann ich den Willen Gottes tun. Und deswegen bin ich befähigt, den Willen Gottes zu tun. Aber der Herr sagt, So, sowas so darfst du nicht sagen. Sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende. Also anders formuliert, mir du sollst gehorsam sein. Tu einfach das, was ich sage, ohne Ausrede, ohne Murren ohne irgendwie dagegen zu kämpfen. Und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Und dann kommt der Trost auch, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Also er hat die gleiche Verheißung dem Jeremia gegeben, dass er, die er auch dem Mose gegeben hatte. Ich bin bei dir. Du brauchst es nicht alleine machen. Und das ist ein... Schöne Verheißung, was auch für uns gilt. Ich weiß, das ist an Herrn Mir geschrieben bei diesem Auftrag, aber als Christen unterwegs mit dem Herrn, wenn wir den Willen Gottes tun, ist es uns auch gesagt worden, ich werde euch nie verlassen. Der Herr bleibt bei uns, der Heilige Geist wohnt in uns und egal, was der Wille Gottes ist in unserem Leben, dürfen wir niemals sagen, das mache ich alleine. Wir machen es mit Gottes Hilfe, und mit Gottes Vollmacht. Aber trotzdem bringen wir auch genauso viele Ausreden wie die Propheten, wie der Mose damals. Wie schauen die Ausreden heutzutage aus? Keine Zeit. Ach so, das ist immer der erste Punkt. Ich habe keine Zeit dafür. Jetzt spielen wir ein kleines Spiel Also in unseren Gedanken. Stellen wir mal vor, Gott hat uns einen Auftrag, Auftrag gegeben. Den hat er auch gegeben, aber wir machen das jetzt in unseren Gedanken. Er sagt, wir sollen irgendetwas tun. Und wir stehen vor Gott und führen ein Gespräch mit dem Herrn. Und wir sagen dem Herrn: Herr, ich würde das so gerne tun, aber du weißt, wie es jetzt gerade ist in meinem Leben. Ich habe leider keine Zeit dafür. Was meint ihr? Würde der Herr als Antwort geben? Ich, ich habe die Zeit gemacht. Ich habe die Zeit für dich gemacht. Uh, ich denke genauso würde er auch reagieren. Aber wir haben Zeit. Also es gibt eine Sache in der Welt, wo jeder gleich reich ist. Wir haben alle Zeit. Wir haben alle die gleiche Zeit. Also nicht die gleiche Jahre vielleicht, aber jeden Tag haben wir alle 24 Stunden. Jede Woche haben wir alle sieben Tage. Jedes Monat haben wir ungefähr 30 oder jedes Jahr, zwölf Monate. Es ist alles gleich. Wir haben alle die gleiche Zeit. Und das Problem ist, wir haben nur nicht die Zeit, die wir für den Herrn brauchen. Und wie würde der Herr reagieren, wenn wir eine solche Ausrede vor ihm machen würden? Ich denke auch, wie Julia gesagt hat, er würde sagen, du hast Zeit für alle möglichen Sachen in deinem Leben, die auch mal unwichtig sind. Und wenn du vielleicht ein paar von denen sagst, das heißt nicht, dass wir keine Freizeit haben dürfen. Amen. Wir dürfen Freizeit haben. Wir fahren diese Woche auf die Freizeit. Aber wenn wir keine Zeit haben für die Sachen, die wichtig sind im Leben, dann sind wir zu beschäftigt. Da haben wir zu viel geplant in unserem Leben. Und dann ist Zeit, das Leben anzuschauen und zu fragen beim Herrn, Herr, was kann ich lieber loslassen, damit ich mehr Zeit für dich habe. Denn das heißt auch, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also ich habe keine Zeit, das hört man öfters. Was noch? Es gibt noch Ausreden, die wir heutzutage auch gebrauchen. Kann das nicht? Ich Kann das nicht. Also eigentlich ist es die, die gleiche Ausrede. Also stell dir mal vor, wir stehen vor Gott und Gott sagt, das und das und das sollst du tun und wir machen die gleiche Ausrede wie Mose, die gleiche Ausrede wie Hermia und wir sagen, das kann ich nicht, das ist nicht gerade meine Gabe, also ich bin nicht befähigt, sowas zu tun, ich habe keine Talenten in dem Bereich. Ja und ich will das nicht. Ja, so gibt es auch am Ende. Ja, so, so direkt, was zu mir hat, wahrscheinlich nicht spricht. Ja, aber der Mose hat es gemacht. Und ich glaube, wenn der Herr immer wieder drauf steckt, dann würden wir auch irgendwann mal so in die Ecke getrieben, wo wir sagen, okay, Herr, ja, jetzt muss ich ehrlich mit dir sein. Ich will das halt nicht. Und wenn wir ehrlich sind? Aber wie würde der Herr reagieren, wenn wir sagen, ich kann das nicht? Ich habe alles in was Also wenn man anschaut, was im Neuen Testament wir durch den Geist Gottes in uns bekommen haben. Er befähigt uns, Dienste zu tun für ihn. Und ich sage es euch, Gott würde niemals uns einen Auftrag geben, den wir nicht mit seiner Hilfe machen können. Auch wenn wir am Anfang dastehen und überfordert sind und meinen, Herr, wie soll das dann sein? Vielleicht wird der Hobby mal sagen: Wie kann das dann sein, dass ich Klavier vor der Gemeinde spiele? Okay, vielleicht ist das nicht seine G Gabe, aber, ja. aber manchmal, manchmal kommt es schon vor. Also, das ist ein Bereich, wo ich noch nie irgendwas gemacht habe. Aber der Herr hat es auf meinem Herzen gelegt und der Herr hat irgendwie klar gezeigt: Ich soll irgendwas in diesem Bereich machen. Er gibt uns keinen Auftrag, wo er uns auch nicht dazu befähigt, den Auftrag zu tun. Und selbst wenn er sagt: Geht hin in alle Welt und verkündigt. Das Evangelium der ganzen Welt. Das heißt, wir müssen in Gespräch kommen mit Leuten. Und ich weiß, für manche von uns ist es schwierig. Aber Gott will das und er gibt uns die Gabe dafür. Gott will, dass wir ihm einfach, statt dass wir Ausreden machen, dass wir Ja sagen. Und ich möchte noch ein Beispiel damit anschauen in Jesaja Kapitel 6. Das ist auch eine sehr bekannte Stelle. Jesaja Kapitel 6. Wir lesen kurz die erste acht Verse. Im Todesjahr des Königs Usir sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihn. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher! Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit! Da erbiebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Das sprach ich wie mir, denn ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herr, den Herrn der Herrscher gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit und sprach: Sieh, es hat dein Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Also, um ein bisschen dazu zu sagen, der Jesaja hat gerade eine Begegnung mit dem Herrn gehabt. Der Jesaja wurde gerade gereinigt. Der wurde gerade befähigt, auch etwas für den Herrn zu machen. Der steht jetzt komplett in der Gemeinschaft mit dem Herrn, was eine tolle Gemeinschaft sein müsste. Und auf einmal stellt der Herr eine Frage. Also so anders formuliert, aber so hat er die Frage gestellt. Ich habe einen Auftrag, ich habe eine Botschaft, was zu meinem Volk gebracht werden soll. Und ich frage mich jetzt, wen ich aussuchen kann für diesen Auftrag. Jesaja stand da, bisschen rumgeschaut. Ich bin eigentlich der Einzige hier. Gott bist du mit mir gerade? Aber ich habe gerade gehört, du hast einen Auftrag. Ich mache es gerne. Nachdem der Jesaja eine solche enge Gemeinschaft mit dem Herrn hatte, war er auf einmal bereit den Willen Gottes zu tun, auch wo er nicht genau gewusst hat, wo es hinführte. Er hat sich einfach so freiwillig gemeldet, Herr, mir ist egal, was du für mich vorhast, mit mir vorhast, ich mach's halt. Schick mich, pick me, pick me. Ich will derjenige sein, den du sendest. Das ist ein gutes Vorbild. Und eigentlich sollen wir auch so immer mit dem Herrn umgehen. Was ist der Wille Gottes für mein Leben und wie kann ich den Willen Gottes Ja sagen? Es gibt ein letztes Vorbild in Lukas' Evangelium. Wir wollen auch nicht die Frauen rauslassen. Aber es gibt eine bestimmte Frau, die ein sehr tolles Vorbild für uns ist. In Lukas' Evangelium, Kapitel 1. Ihr kennt ja die Vorgeschichte. Es ist noch nicht die Weihnachtszeit. Da darf ich nicht die ganze Geschichte lesen. Wir haben noch Juli. Aber der Engel hat mit der Maria gesprochen und erzählt, was passieren soll. Sie soll ein Kind bekommen, auch wo sie nicht verheiratet war. Auch wo sie nicht zusammen mit dem Josef zusammen war. Und sie hat auch natürlich gefragt, wie soll das dann sein? Also sowas geht nicht. Es geht gegen die Gesetze der Natur. Und der Engel sprach, Vers 35, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und jetzt? hat die Maria den Willen Gottes für ihr Leben begegnet. Du wirst ein Kind bekommen ohne Beziehung zu einem Mann. Der Herr wird das machen. Ich hätte schon auf diese Stelle ein paar Ausreden gehabt. Herr, also wie wird es gesehen? Was soll dann sein? Wie kann ich raus aus dieser schlechten Geschichte rauskommen? Das geht überhaupt nicht. Aber was ich ganz, ganz toll an Maria finde, ist ihre einfache Antwort zu dem Herrn. Vers 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Wie begegnen wir den Willen Gottes? Ich darf ehrlich sagen, manchmal fragen wir um den Willen Gottes herum, weil wir das verzögern wollen. Wir sagen, Herr, ich weiß noch nicht, was du von mir willst und deswegen bin ich am Suchen. Aber die Tatsache ist, wir haben noch nicht den Willen Gottes Ja gesagt, der vor unseren Augen ist. Und meistens werden wir auch nicht den nächsten Schritt wissen, ohne dass wir heute gehorsam sind und dem Herrn Ja sage. Ich bin sehr dankbar für diese vier Vorbilder. Ich hoffe, dass es eine Hilfe ist, ist eine gute Vorbereitung für die Freizeit. Wir werden diese Woche mit dem Wort Gottes und um sozusagen auch damit mit dem Willen Gottes konfrontiert werden. Ihr werdet zu Hause sein und ihr werdet, ich hoffe, in der Bibel lesen und mit dem Wort Gottes und mit dem Willen Gottes konfrontiert werden. Und die Herausforderung ist, wie reagieren wir? Sagen wir einfach ja oder haben wir Ausreden, warum wir das nicht machen können? Lasst uns zusammen beten. Herr, das ist immer so eine Freude zu sehen, wie du mit Menschen in deinem Wort gearbeitet hast, wie du die immer wieder begegnet hast. Ich denke mal an Samuel, der diese tolle Aussage gemacht hat. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Herr, ich habe deine Stimme gehört, ich habe ein bisschen was gehört, aber ich will noch mehr wissen, damit ich auch gehorsam sein kann. Und ich bitte, Herr, dass du uns nicht nur diese Woche in der Freizeit das schenkst, sondern auch nach der freien Zeit, für die, die zu Hause bleiben, für die, die einfach unterwegs sind in ihrem Beruf oder in, in der Schule oder irgendwo auf der Welt her, dass wir bereit sind, mit offenem Herzen dem Herrn Jesus Christus Ja zu sagen und das zu tun, was er uns gibt. Und ich danke dir, dass wir auch solche Vorbilder haben in deinem Wort. Dafür sage ich Dank im Namen Jesu. Amen. Amen.